0: Personne de mon côté, je suis super excitée de réaliser cet épisode pour deux raisons. Déjà parce qu'on va traiter d'un sujet qui a été largement plébiscité lorsque j'ai proposé un vote sur Instagram. Je parle bien sûr de la plasticité cérébrale, thème que j'adore. Et deuxième raison de mon engouement, c'est que pour cet épisode, nous avons une invitée, et pas n'importe laquelle. Pour cet épisode, nous discuterons en deuxième partie avec Catherine, psychologue et psychothérapeute qui anime avec son conjoint l'Instagram, la chaîne Youtube et le podcast Catherine la Psy. En effet cet épisode sera constitué de deux parties, une première partie où je vais vous expliquer ce qu'est la plasticité cérébrale et ce que la science a découvert à son sujet et une deuxième partie qui se fera en compagnie de Catherine que je questionnerai sur la place de la plasticité cérébrale dans un contexte particulier, celui de la psychothérapie. Comme certains d'entre vous le savent, je suis psychologue de formation et les croisements entre neuro et psycho me fascinent, tout comme ils fascinent Catherine. Allez, c'est parti pour un petit topo sur la plasticité cérébrale. Le cerveau contient entre 86 et 100 milliards de neurones qui communiquent entre eux grâce à des centaines de milliards de connexions dites synaptiques. Ces milliards de liens entre les neurones s'appellent dans le jargon le connectome. Pour voir à quoi ressemble le connectome et visualiser les grandes connexions de votre cerveau, rendez-vous dans la description de l'épisode où je vous ai mis des liens pour visualiser. Et vraiment, regardez parce que c'est absolument superbe. J'en reste bouche bée à chaque fois que j'en vois un tellement c'est superbe. La formation des neurones et de ces connexions connaît un essor incroyable lors de notre enfance et commence même in utero. Dans le ventre de la mère, la plupart de nos milliards de neurones vont trouver leur place dans le cerveau, guidés par la génétique. Enfant, les expériences vécues au contact de notre environnement social, culturel, etc. vont définir le plan de base des neurones. Ce plan de base sera modifié et ajusté en fonction des apprentissages cruciaux, comme la marche ou l'écriture. Ce remodelage, lors de la croissance, se nomme la neuroplasticité développementale. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que passé 25 ans, le cerveau était mature et les connexions synaptiques et le nombre de neurones étaient immuables, stables jusqu'à la fin de nos jours. Depuis une trentaine d'années, cette vision a volé en éclats. Il y a une trentaine d'années, les neuroscientifiques ont découvert que la plasticité cérébrale, avant attribuée qu'au début de la vie, était en fait présente et très active jusqu'à la fin de la vie. Cette découverte a été fondamentale en neurosciences, et elle est finalement assez récente. Comment définir la plasticité cérébrale Eh bien, c'est la capacité des neurones à se modifier et se remodeler tout au long de la vie. C'est parce que la structure cérébrale est plastique que le cerveau peut apprendre, acquérir des savoirs, développer des compétences et améliorer ses fonctions exécutives qui permettent à l'individu de penser et agir. Grâce à la plasticité cérébrale, nous pouvons apprendre à faire du vélo, à jouer du piano, à déconstruire durablement un stéréotype et à apprendre une nouvelle langue, par exemple. Deux éléments nous permettent de montrer que le cerveau possède une certaine plasticité. Le premier constat concerne le nombre de neurones. Les chercheurs ont remarqué que chez des adultes de tout âge, le cerveau était capable de créer de nouvelles cellules nerveuses tout au long de sa vie, et non seulement lorsque nous sommes bébés. Deux zones sont principalement concernées. Premièrement, l'hippocampe, une zone impliquée dans la mémoire et les processus d'apprentissage. L'hippocampe produit environ 700 neurones par jour. La deuxième zone concernée est la zone sous-ventriculaire. Les neurones produits dans cette zone sous-ventriculaire sont dirigés vers le bulbe olfactif. Ce qui nous permet d'apprendre de nouvelles odeurs, de mémoriser de nouvelles odeurs et d'affiner la discrimination entre deux ou plusieurs odeurs. Le deuxième constat de plasticité concerne les connexions entre les neurones. Le connectome, dont on parlait au début, est dynamique et subit un recablage constant, notamment lorsque nous développons de nouvelles compétences et créons de nouveaux souvenirs. Par exemple, lorsqu'on apprend une nouvelle langue comme l'allemand, Certains neurones, initialement non reliés, vont envoyer des impulsions électriques au même moment lors de l'apprentissage d'un mot. Une connexion entre ces neurones va alors se créer. Cependant, au début, eh ben elle est toute fine cette connexion, et donc facilement cassable et oubliable. C'est pour ça que généralement, lorsque vous entendez la traduction une fois d'un mot, vous l'oubliez au bout d'une heure. En fait, l'enjeu, c'est de renforcer cette connexion pour qu'elle devienne automatique. Et que si je vous demande de me traduire « limitation de vitesse » en allemand, en même pas une seconde, vous me répondez « que je suis Stichkeit, Tout simplement. Donc, pour améliorer une connexion entre plusieurs neurones, il n'y a pas de secret. C'est la répétition. Notre connectome, c'est un peu comme un terrain enneigé. À force de prendre le même chemin, la neige se creuse. Et ça devient de plus en plus automatique de prendre ce chemin, parce que c'est de plus en plus facile de marcher vite dessus. J'aimerais à présent faire un rapide topo sur les limites de la plasticité cérébrale, car je trouve qu'on véhicule souvent une fausse image d'elle dans les livres grand public. On la voit comme quelque chose de seulement positif, et comme quelque chose d'infini. Cependant, il y a trois choses à garder en tête. Premièrement, vous pensez bien que si les connexions entre neurones sont malléables au point qu'on puisse en créer de nouvelles et en renforcer, cela signifie aussi qu'on peut en perdre. La plasticité cérébrale implique donc aussi la disparition de connexions inutilisées, ainsi que la mort de certains neurones. Deuxièmement, la plasticité cérébrale ne se fait pas à foison. Elle implique au contraire une balance entre stabilité et remodelage. Si la plasticité cérébrale dominait dans le cerveau, il serait sans cesse déstructuré. Et par exemple, vous ne pourriez garder aucun souvenir. La mémoire serait hyper labile, on serait tous des petits poissons rouges. On serait hyper mimi certes, mais c'est pas très très pratique. Le cerveau se modifie donc tout le long de la vie, tout en restant à peu près le même. Et troisièmement, la plasticité cérébrale est affectée par le vieillissement. À mesure qu'on vieillit, nous sommes de moins en moins capables d'apprendre de nouvelles compétences et nos souvenirs s'effacent plus rapidement. Cependant, ne partons pas perdants. Quelques astuces permettraient au cerveau de vieillir en bonne santé, comme le fait de bien manger, de se stimuler cognitivement, de faire du sport, etc. Avant de passer à la partie interview, j'aimerais vous partager des cas cliniques témoignant de la puissance assez dingue dont peut faire preuve parfois la plasticité cérébrale. Vous savez, les personnes qui perdent une fonction sensorielle comme la vue, par exemple, vont développer leurs autres fonctions sensorielles et vont avoir des capacités auditives extraordinaires, par exemple. Elles vont être capables de céder des bruits de leur environnement pour s'orienter. Eh bien, pour que cela soit possible, il semblerait que grâce à la plasticité cérébrale, il y ait un énorme recablage du cerveau et toutes les zones précédemment allouées à la vision soient désormais utilisées pour l'audition. Un autre exemple est lorsqu'une personne perd un membre de son corps, comme sa main droite. Normalement, les sensations de la main gauche sont traitées par une zone de l'hémisphère droit et les sensations de la main droite sont traitées par une zone de l'hémisphère gauche. Je parle de ce fonctionnement en miroir dans l'épisode d'introduction, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Eh bien, quand on perd sa main droite, on observe que la zone cérébrale correspondante dans l'hémisphère gauche est affectée à la main gauche. Les zones du cerveau liées aux mains se consacrent entièrement à la main restante. Il existe plein de cas comme ces deux-là témoignant du pouvoir incroyable de la plasticité cérébrale et on pourrait en discuter pendant des heures. Mais là, j'ai beaucoup trop hâte de passer à la partie 2 en compagnie de Catherine. Donc je vais m'arrêter là, car vous connaissez à présent l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la plasticité cérébrale. C'est parti pour l'interview Alors et maintenant j'ai la chance d'être rejointe pour cette deuxième partie par Catherine de l'Instagram, de la chaîne YouTube et du podcast Catherine Lapsy. Donc, salut Catherine. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu veux en deux mots te présenter à ceux qui nous écoutent
1: oui, bah je suis psychologue clinicienne, mais surtout psychothérapeute, et je suis une reconvertie, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le métier que j'ai fait, j'étais inspecteur du trésor public avant, si les gens sont intéressés par la question, j'ai mis plein de choses sur mon Instagram à ce sujet, et puis euh, il y a deux ans, j'ai voulu euh, ouvrir, j'ai commencé avec Instagram, parce que j'avais envie euh, de faire trois choses différentes, de faire connaître l'analyse transactionnelle, qui est une des deux approches avec lesquelles je travaille, les deux approches principales, euh, j'avais envie aussi de dédramatiser les consultations chez le psy, parce que euh, comme beaucoup de psys qui sont sur Instagram, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont peur d'aller voir le psy ou qui s'imaginent pas que leurs problèmes que eux ils estiment trop petits finalement nécessiteraient ou peut, peut faire qu'ils soient aidés et donc voilà, je fais de la vulgarisation de la psychothérapie et puis euh, j'avais aussi un petit objectif personnel qui était d'exposer mes idées personnelles euh, finalement euh, publiquement parce que bah, voilà, j'avais un petit souci de légitimité à l'époque et, et c'est en train de le guérir. Donc maintenant, je peux m'affirmer beaucoup plus et puis accepter la contradiction et, et échanger. Mais au début, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Et donc, euh, voilà, j'avais ces trois objectifs. Et puis finalement, ça a pris. Donc on a commencé avec euh, euh, mon conjoint qui m'aide beaucoup sur la partie technique, parce que moi, je n'y comprends rien. On a commencé à faire des ateliers en ligne de travail personnel. Alors, ce n'est pas de la psychothérapie, c'est des morceaux de travail de psychothérapie. Euh, on fait des ateliers en ligne voilà, où les gens achètent les vidéos puis font les qu'on leur propose sur des thèmes. Pour l'instant, il y en a trois, il y en a d'autres qui sont prévus. Et puis, euh, bah, du coup, maintenant, nos lives Instagram, on les met en podcast. Donc, euh, nous aussi, on a notre podcast. Alors, elle n'est pas aussi bien structurée que le tien, parce que nous, en fait, c'est des enregistrements <rire> de, de ce qu'on fait de notre chaîne YouTube et, de, et de, des lives Instagram. Mais peut-être, on va changer un peu la formule, parce que, parce que voilà, dernièrement, on a trouvé que finalement, les gens aimaient bien le podcast plus que les lives. Donc, peut-être qu'on va changer un petit peu notre formule. Donc, voilà.
0: Trop bien c'est vrai que du coup, moi, je t'ai proposé de, de participer à cet épisode avec moi parce que donc sur Instagram, euh, donc c'est Catherine euh, tirer du bas là tirer du bas psy, c'est ça. De toute façon, je vais mettre euh, toutes tes informations dans la description de l'épisode. Euh, c'est vrai que tu prends souvent euh, la parole pour parler de, de la plasticité cérébrale, de la façon dont le cerveau euh, évolue. T'avais fait d'ailleurs une vidéo sur euh, le développement du cerveau de chez l'enfant, il me semble, euh, qui était euh, passionnante. Oui, jusqu'à jusqu'à en tout cas le, la, la phase de maturation, en tout cas vers 25 ans, quelque chose comme ça. Donc y avait euh, qui est une vidéo qui est absolument passionnante. Et euh, et tu prends euh, donc souvent la parole sur la plasticité cérébrale, l'épigénétique. Comment est-ce que tout ça s'évolue ça avec l'environnement et différentes pratiques Alors du coup, bah, j'ai quelques questions pour toi concernant le, bah, cette plasticité cérébrale, euh, ouais. notamment la plasticité cérébrale euh, intégrée dans dans la psychothérapie. Et du coup, quels sont ses enjeux Quelle est sa place euh, Pourquoi est-ce que la psychothérapie fait partie euh, des, euh, des pratiques finalement qui la stimulent beaucoup Alors déjà, bah, question un peu, un peu générale, mais pour toi, comment s'inscrit la plasticité cérébrale dans une psychothérapie
1: ben, déjà, ça rejoint ce que tu as dit euh, dans la première partie par rapport à ce podcast, c'est que la plasticité cérébrale, on peut voir ça comme un apprentissage et puis comme euh, une capacité euh, extraordinaire qu'a notre cerveau de s'adapter finalement à, à l'environnement et donc euh, d'apprendre des nouveaux, on pourrait dire si je le dis un peu vulgairement, de nouveaux schémas de pensée, des nouveaux schémas émotionnels, euh, des nouveaux schémas de comportement. Et, euh, et, et du coup, on peut voir ça... Euh, dans les choses positives qu'on va apprendre donc ça on pourra en parler un petit peu après ce que la thérapie peut apporter sur le plan plutôt euh, positif mais aussi le problème c'est que notamment, donc là, je disais tout à l'heure une de mes spécialités c'est l'analyse transactionnelle qui est une thérapie relationnelle mais l'autre de, ma de mes spécialités c'est la psychotraumatologie et ben, le traumatisme fait apprendre des choses au cerveau et malheureusement il lui fait apprendre des choses en lien avec l'hypervigilance alors on peut imaginer que c'est parce que ben, quelque part si le cerveau pouvait parler il se, disait, il se dirait euh, non mais ça plus jamais je veux plus que ça arrive et donc du coup on peut développer euh, des, des des schémas d'apprentissage émotionnel qui vont nous créer des, des, des émotions extrêmement intenses. Et donc voilà, on peut déjà juste observer comment ça peut agir sur, sur notre psychologie. Et puis il y a des études, là j'ai mis dans les sources que je te proposais éventuellement de partager, mais on voit aujourd'hui que dans la dépression, il y a des recherches qui sont faites par rapport à ça. Parce que la plasticité cérébrale, c'est pas juste la capacité des neurones à se connecter ou pas. Euh, enfin, il y a plusieurs manières, finalement, d'avoir cette plasticité cérébrale et, et, et elle peut être endommagée. Par exemple, on peut avoir des synapses qui ne marchent plus très bien, donc les choses se connectent plus très bien. Et Il y a des recherches au niveau de la dépression qui sont faites pour dire que bah, ça pourrait être certaines dépressions pourraient être une problématique de, euh, de connexion qui se fait plus très bien entre les neurones et donc on n'arrive plus à apprendre des nouvelles choses, on n'est plus très flexible, euh, mmh. on va devenir un peu rigide sur un certain nombre de choses et il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Donc pour moi, vraiment euh, c'est quelque chose qui est à avoir en tête dans les recherches futures qui continuent d'être faites à ce sujet parce que bien entendu, il y a, il y a plein de choses sur le cerveau qu'on qu ne connaît pas encore mais je pense que ce sont des choses importantes et que peut-être aujourd'hui, on ne sait pas exactement on pourra en parler un peu plus en détail après mais comment orienter, même si on a des petites idées, mais peut-être que plus tard, il bah, y a des choses peut-être associées euh, à des molécules qu'on qu va pouvoir donner. Hein, euh, mais mm -hmm. euh, pour moi, vraiment, du côté de la psychologie et de la pathologie psychologique, il peut y avoir des problématiques liées à la plasticité cérébrale. Et donc, pour moi, ça fait partie des choses à prendre en compte bah, dans la psychothérapie, parce que ça fait partie de ce qu'on travaille avec nos patients.
0: Ouais. Et du coup, tu, tu, tu utilises les termes comme « peut avoir », etc. Donc, pour toi, c'est quelque chose qui a plus trait à une théorie, cette place de, de la plasticité cérébrale dans, dans la psychothérapie
1: alors pour moi, c'est plus une théorie parce que il me semble que la plasticité cérébrale, dans ce que j'en comprends, c'est quand même quelque chose qu'on peut observer. Mais euh, là où on pourrait dire que c'est une théorie, c'est est-ce que ça a une utilité vraiment en psychothérapie ou pas Et c'est là que moi, moi, je fais partie des gens qui pensent, et notamment en, en psychotraumatologie, c'est vraiment quelque chose qui est enseigné et étudié. Et je fais partie des gens qui pensent que oui, c'est quelque chose à avoir en tête. D'ailleurs, moi, personnellement, quand je fais pas mal de. de on pourrait dire de psychoéducation euh, avec mes patients parce que je, les deux approches avec lesquelles je travaille, enfin les deux approches, l'année instructionnelle qui est une approche et les approches de psychotraumatologie en général sont des approches où on estime que si on communique aux patients un certain nombre de, de choses alors techniques, euh, un peu vulgarisées parce qu'ils ne sont pas là pour avoir un cours non plus, ça aide donc du coup euh, je leur parle de plasticité cérébrale de manière un peu vulgarisée mais je dis souvent bah, voilà, euh, euh, votre cerveau a appris telle ou telle chose, il s'est adapté en fonction de ce qu'il a vécu et surtout quand les choses sont répétées, mais tu l'as très bien expliqué dans ta première partie quand les choses sont répétées bah, ça devient euh, un apprentissage et puis euh, les, les neurones en fait sont recrutés euh, par euh, dans le cerveau il commence à y avoir euh, de, de la myéline qui va se mettre autour des, des... Des axones pour fond. que ce soit hyper rapide et on se retrouve avec des connexions qui sont hyper, hyper rapides. Et, et je trouve que ça aide les gens parfois à comprendre pourquoi il faut du temps pour changer et pourquoi il faut de la répétition, pourquoi la thérapie ça prend du temps. Bah, C'est aussi que quand on a construit depuis des années et peut-être depuis qu'on est tout petit enfant enfin, des connexions qui sont devenues des autoroutes, moi je prends souvent cette image-là, euh, nous en thérapie on commence à construire un petit chemin de campagne, <rire> mais il va falloir le faire grossir le chemin de campagne et ça, ça prend du temps. Donc oui. je trouve que ça peut les aider aussi à comprendre pourquoi. Euh, il n'y a pas un claquement de doigts où tout à coup on a compris ce qui s'est passé parce qu'on peut analyser tout ce qu'on veut mais euh, l'analyse d'un problème pour un patient, ça n'a jamais suffi finalement à, à faire changer et vraiment pour moi, ce que j'en comprends dans les recherches où elles en sont à ce jour. Hein, mais pour moi, ce que j'en comprends, c'est que ça vient de, du fait qu'il ben, va falloir défaire ces connexions automatiques et puis en construire des nouvelles de manière répétée pour que ces neurones, ben, ils se recrutent à nouveau pour créer des, des nouvelles autoroutes. Mais ça, ça demande de la répétition, donc venir en thérapie et ou faire des exercices entre les thérapies, etc. etc. Donc voilà, je dirais que ce n'est pas forcément une théorie, en tout cas sur le plan euh, neuroscientifique, je pense que ça, c'est avéré. Par contre, sur l'utilité en thérapie, pour l'instant, on est encore dans, le, là, on est dans les recherches. Et la psychotraumatologie, c'est vraiment... C'est jeune, hein, ça date des années 80, les recherches là-dessus maintenant. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui ouais. commencent à se dégager, on fait des hypothèses, et, et moi, je trouve que c'est des hypothèses, en tout cas à ce jour, qui sont très cohérentes. C'est pour ça que j'en parle quand j'en
0: parle. Donc, pour favoriser un peu cette plasticité cérébrale en, en thérapie, euh, donc de ce que je comprends il euh, y, a, y, a, y a deux axes qui permettent vraiment de la favoriser il y a la répétition et la mise en pratique il serait utilisé la métaphore du chemin moi c'est vrai que j'utilise aussi énormément ça mais ouais, pas oui. forcément du champ moi j'utilise le comme si on était dans un, ar... un jardin complètement enneigé et en fait, il y avait une route qui était tout le, temps, tout le temps prise, donc la neige a été complètement creusée, on voyait mmh. un petit peu le chemin à travers, donc c'était facile de se mouvoir dans ce chemin et automatique euh, d'aller le, le prendre. Alors que c'est beaucoup moins automatique de se dire « là, il y a deux mètres de poudreuse, je ne vais pas y aller ». Et en fait, c'est aller forcer un peu, aller commencer à gratter par-ci, par-là. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure qu'on gratte, on réaperçoit le chemin et ça devient aussi facile d'emprunter ce, ce chemin.
1: Ouais, c'est une belle image aussi, un peu plus, poétique. <rire> plus <rire> ça fait pas très poétique plus
0: hivernale je reviens sur un point que je, je trouvais hyper intéressant tu parlais de psychoéducation est-ce que tu peux, parce que je ne sais pas si c'est un terme qui est clair pour, pour tous ceux qui nous écoutent est-ce que tu peux juste nous dire rapidement ce que c'est la psychoéducation parce que moi je pense que ça aussi participe énormément à la plasticité euh, cérébrale en, en psychothérapie euh,
1: c'est le fait d'expliquer aux patients euh, ce qu'on qu est en train de faire déjà euh, et quels sont les concepts qu'on utilise Alors, selon les approches, les concepts vont être un peu différents. Euh, alors, il y a quelques approches qui font des grands écarts les unes avec les autres, mais il y a beaucoup d'approches qui se rejoignent, hein, notamment l'analyse traditionnelle euh, et euh, la psychotraumato. Il euh, y, y a beaucoup de ponts qu'on peut faire, en TCC aussi. Euh, voilà. Et donc, c'est de fait d'expliquer aux patients comment fonctionne euh, bah, son cerveau, euh, comment fonctionne euh, euh, comment dire son ses habitudes, pourquoi il fait ce qu'il fait, d'expliquer à un patient par exemple quelles sont les conséquences du traumatisme qu'on a repéré, qu'est-ce que c'est un traumatisme, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'un traumatisme c'est juste un événement de type extraordinaire, une agression, un accident, un deuil pathologique, mais en fait un traumatisme, notamment un traumatisme complexe, c'est vraiment le terme technique qu'on utilise aujourd'hui. Qui, va sortir, qui, va, qui est dans la nouvelle CIM euh, 11, qui va sortir là, et ce n'est pas encore dans le DSM, mais maintenant ça y est, le traumatisme complexe est enfin dans la CIM 11, qui est un des recueils, de, euh, un des recueils des symptômes, des pathologies, euh, c'est le fait d'avoir eu des événements, alors ils ont l'air beaucoup moins extraordinaires, mais ils sont répétés dans le temps. Oui. Alors paraît-il qu'il faut 90 occurrences pour euh, que, ça, euh, que ça devienne euh, une autoroute, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez, euh, je prends souvent cet exemple parce que je trouve que c'est psychoéducatif, dire voilà, vous avez été rejeté par votre maman quand vous étiez petit, pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle n'avait pas le temps, elle avait beaucoup de travail, elle était surchargée, une fois, deux fois, pas problème. 90 fois, ben, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et alors, le problème, c'est qu'on va en créer une conclusion avec notre cerveau d'enfant. Donc, si on a 3 ans, ben, on ne va pas créer le même type de conclusion qu'à 7 ans, ou à 15 ans, ou à 25 ans, parce que notre cerveau n'a pas les mêmes capacités. Et peut-être, on va commencer à créer une conclusion qui va être, euh, voilà, je ne suis pas intéressant, je ne suis pas intéressante, je n'ai pas de valeur, ou quelque chose comme ça. Ça, on peut considérer, si ça devient envahissant plus tard, que c'est un traumatisme. On appelle ça le traumatisme complexe. Et c'est beaucoup plus difficile... À défaire, si je peux dire, qu'un hein, traumatisme unique, quand bien même il a été extraordinaire donc ça par exemple c'est de la psychoéducation que d'expliquer ça à un patient qui va pouvoir se dire, ah d'accord, ok, ça fonctionne comme ça, et effectivement je trouve que ça, ça aide à, à, bah, Alors moi je trouve que ça aide surtout à la patience parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui, euh, qui viennent en thérapie et qui espèrent et moi aussi, hein, j'adorerais pouvoir faire ça mais qui espèrent qu'en 5 séances ou en 10 séances on va régler le problème c'est quand même très, 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 très rare que ça se passe comme ça. Et c'est déjà tout un processus d'accepter que ça prenne du temps. Donc, voilà, d'expliquer comment ça fonctionne ou comment on considère que ça fonctionne, parce que parfois, mm -hmm. effectivement, ce sont des hypothèses. C'est ça, la psychoéducation.
0: D'accord. Donc, euh, on a un aspect donc prise de conscience, puis répétition, puis mise en pratique, assez répétée aussi, mm -hmm. euh, mm -hmm. qui, du coup, viendrait favoriser cette, euh, cette plasticité cérébrale. En tout cas, qui
1: l'oriente, quoi. Parce que donc, en tout pourrait, cas, qui l'oriente. Euh... On choisit dans quel sens on va travailler cette plasticité, quels sont les apprentissages nouveaux qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Enfin, en tout cas, ça, c'est dans les approches que j'utilise. Dans les deux cas, il y a vraiment euh, euh, ce que l'analyse transactionnelle appelle le contrat, c'est-à-dire euh, on définit ensemble l'objectif. Et ce n'est pas juste le patient on va dire « voilà, je veux ça comme objectif », nous, en tant que praticien, on sait qu'il y a des objectifs, euh, euh, l'idée est qu'ils soient atteignables, donc il y a un certain nombre de choses à faire pour qu'ils soient atteignables, donc on peut passer une séance, et même plus, plusieurs séances sur la définition précise de cet objectif, et, et on va orienter en fait, le travail de thérapie dans cet objectif. Le patient, il a choisi ce qu'il veut, donc son, travail, son cerveau est déjà au travail là-dessus, il y a déjà une plasticité qui, ouais. qui, qui est orientée vers cet objectif, et puis en plus, il est assuré que moi, je, enfin, moi et mes collègues, on travaille, on est, on est, on travaille dans l'objectif qu'il nous a donné, ce n'est pas, pas moi qui vais choisir ce que ce que veut le patient dans sa vie, il veut peut-être des choses différentes de moi, donc il y, y a aussi, euh, c est, c est, je dirais qu'on l'oriente quoi, c'est-à-dire on choisit quel est qu l'apprentissage qu'on veut faire,
0: mm -hmm. l'autre
1: image que j'aime bien donner à mes patients, c'est euh, euh, l'histoire de la langue, des langues étrangères quoi, c'est-à-dire vous, vous avez votre langue maternelle, peut-être que votre langue maternelle, euh, dedans il y a du traumatisme, il y a des habitudes d'évitement de certaines choses, peut-être euh, des évitements sociaux parce que vous avez peur des gens, euh, voilà, etc, et puis bah, nous on est en train d'apprendre une nouvelle langue, et je trouve que les patients, ils, ils comprennent bien quand on leur explique. Vous, quand vous vous rappelez, quand vous avez essayé d'apprendre l'anglais, bah vous n'avez pas juste appris le vocabulaire, puis le soir même, vous savez vous parliez anglais, quoi. Et vous ouais. avez mis... Parfois, j'aime bien leur demander combien de temps ça a pris pour que vous puissiez parler euh, de manière euh, fluente, quoi. Bah, là, ils disent, bah, ouais, non, en fait, ça, ça se compte peut-être plus en mois, voire en années, quoi. Moi, vraiment, je, pour moi, c'est vraiment l'histoire de la patience. C'est d'expliquer que euh, tout ça prend du temps. Alors, on pourrait refaire des nouveaux apprentissages euh, euh, pour qu'ils deviennent automatiques. Parce qu'on pourrait dire, on, on, on s'adapte. C'est ça aussi, la plasticité cérébrale, c'est s'adapter. Voilà, bon, on pourrait s'adapter. Euh, euh, voilà, Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place euh, euh, le, la technologie pour euh, faire ce podcast. Bon, voilà, on essaie de s'adapter, mais peut-être après, on le enfin, En tout cas, moi, je ne vais pas forcément le refaire après. Donc, bah, ce n'est pas une connexion qui va s'ancrer. Mais quand on vient en thérapie, c'est parce qu'on a... Euh, des automatismes qui nous posent des problèmes. Euh, qui nous créent des angoisses, euh, qui nous créent des comportements qui ne sont pas adaptés. Euh, Peut-être qu'on est agressif avec les gens parce qu'on a peur dans la relation. Euh, Peut-être qu'on a des tocs, etc. Et euh, le fait de pouvoir dire « c'est normal que ça prenne du temps » Euh, les gens, je trouve que ça, ça leur permet vraiment de, de comprendre ça. Après, en thérapie, on pourrait aussi faire une thérapie sans parler d'obsasticité cérébrale, et nous, on l'aurait en tête en tant que praticien, mais on oui. n'est pas obligé de le, le communiquer. Mais vraiment, moi, c'est l'atout que ça a, parce que, alors en plus, comme je pratique le MDR, qui est une des approches de, psychotraumatique, de psychotraumatologique un peu à la mode, euh, où il y a eu, euh, comment dire, pas mal, on a pu voir ça à la télé, et c'est un peu présenté comme... Euh, comme un truc magique, je trouve parfois... Euh, ben, J'aime bien rappeler aux gens que oui, mais, non, mais le MDR, ce n'est pas euh, magique non plus. Il euh, y a aussi la, le, le fait de, de l'insight avec des choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On a l'impression que l'insight, qui, qui est en fait le fait de comprendre tout à, fait, tout à coup, de prendre conscience de quelque chose qui s'est passé pour nous, il euh, y aurait un petit peu... Euh, sur les réseaux sociaux, ça y est, j'ai compris le truc et ça y est, j'ai changé. Mais ça ne marche pas comme ça. Un insight, s'il n'est pas suivi de pratiques ou d'autres choses, enfin, s'il n'y a pas une, un apprentissage dans le temps, l'insight, il ne servira à rien. C est, c est, donc, il y a des petites choses à la mode comme ça qui pourraient laisser penser que changer, de comportements, de schémas de pensée, de schémas émotionnels, pour le dire vulgairement, euh, ça suffirait bah Non, ça ne suffit pas. Euh, et donc, euh, voilà, ça, je trouve que ça permet de, de, de comprendre la patience. Alors, ensuite, il y a aussi que, dans en psychotraumatologie, je travaille beaucoup avec l'hypothèse de la dissociation, qui est le fait que, quand on a des traumatismes, pour se protéger d'émotions extrêmement intenses et donc d'un risque vital éventuel pour le cerveau, en fait, le, le cerveau va euh, créer des cloisonnements. Et aujourd'hui, euh, il semblerait donc les recherches qui sont faites dans ce sens euh, ont l'air de montrer, alors je dis on l'air parce qu'en fait les recherches, c'est pas si simple à faire ça, hein, on peut pas créer du traumatisme en laboratoire, et <rire> puis en plus euh, on n'a pas tant de gens que ça euh, à disposition, euh, voilà, pour en tout cas, on a des, des pistes d'exploration, et bien sûr, il faut encore d'autres recherches, mais qui sembleraient dire que euh, quand on a un stress extrêmement intense et que euh, le, le cerveau veut diminuer l'émotion, il va commencer à balancer de la morphine et puis des choses de type un peu drogue dure dans notre cerveau, et en que ça, l'hypothèse serait que euh, ça pourrait couper les connexions. D'accord. Et donc, on aurait, sur des IRM, euh, il semblerait que euh, si les personnes sont dissociées, quand elles parlent avec certaines parties dissociées d'elles-mêmes, sur une IRM et sur euh, d'autres euh, imageries, ce n'est pas les mêmes parties du cerveau qu'on voit activer. Donc, nous, notre boulot, si cette, ces, ces hypothèses venaient petit à petit à être... Euh, alors, avéré, je ne sais pas si un jour on pourra vraiment dire que c'est exactement comme ça que ça se passe, parce que voilà, à nouveau, c'est des recherches qui ne sont pas faciles à faire. Mais en tout cas, si on peut considérer que c'est cohérent, alors la plasticité cérébrale, elle a aussi euh, vachement d'intérêt à avoir en tête, parce qu'on dit, nous, on essaye de recréer des connexions entre ces différentes parties qui ouais, euh, euh, cli voilà, cliv clivées. Ça, c'est un terme de psychanalyse qui dit euh, coupées, quoi finalement, ces parties qui sont isolées de notre cerveau pour qu'elles bah, ne nous dérangent pas trop toute la journée, tout le temps mais comme elles peuvent être déclenchées quand même par certaines choses nous le but c'est qu'on essaie on appelle ça la réassociation on essaie de recréer des, des connexions entre ces, ouais.
0: ces,
1: ces parties dissociées donc en tout cas en psychotraumatologie c'est vraiment quelque chose qu'on qu a en tête alors ça bon je ne prends pas forcément beaucoup de temps, sauf pour les patients qui sont passionnés là-dessus. Je ne sais pas si ça les intéresse trop de, de savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Mais, mais voilà, ça pourrait aussi être ça, de dire, euh, on essaye de, de, de recréer des connexions entre des parties de notre cerveau, des neurones qui se sont déconnectés pour, euh, je ne sais pas, comme on débrancherait une prise pour pas que, euh, euh, je sais pas, la lumière euh, qui est moche quand on branche la prise, euh, elle nous fasse peur, par exemple.
0: D'accord. Donc, en fait, de ce que je comprends, c'est que finalement en plus de, 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 de la place, de la plasticité cérébrale dans l'accompagnement euh, du trauma, finalement, c'est quand même une notion qui s'applique à euh, énormément de besoins euh, des patients. Ce n'est pas quelque chose ah, qui, moi, qui est, est vraiment... C'est comme limites. ça que je le comprends, oui. Ouais. Euh, tu, tu, tu parlais rapidement donc, euh, de psychanalyse, euh, et en même temps, depuis le début, on parle beaucoup en termes d'objectifs. Euh, du coup, moi, je me pose une question, c'est que est-ce que pour toi, il y a certains types de thérapies qui viennent favoriser plus que d'autres cette plasticité cérébrale
1: Alors là, on va rejoindre le sujet de l'évaluation des psychothérapies qui est très centrale pour moi en ce moment. Euh, et euh, c'est pareil, c'est très difficile d'évaluer des psychothérapies. Donc moi, j'aurais adoré que les recherches, enfin les recherches, les livres que je lis et les articles que je lis sur le sujet me disent « Oui, bien sûr, il y a des thérapies qui sont meilleures que d'autres. <rire> » Mais il semblerait qu'au stade où on en est de l'évaluation des psychothérapies, en fait, pas tant que ça parce qu'on a encore du mal à vraiment bien évaluer ce qui fonctionne dans une psychothérapie. Donc, savoir ce qui va favoriser ou pas une plasticité cérébrale, euh, enfin, favoriser dans un certain sens. Euh, je, donc, voilà. Moi, je travaille avec des, des approches qui ont justement des objectifs, qui définissent des objectifs. Dans d'autres approches, on est plutôt dans une libre association sans forcément avoir d'objectifs en tête, on, on travaille avec ce qui vient. Euh, ce pas ma manière ni de travailler, ni de comprendre les choses. Pour moi, dans ma compréhension des choses, je ne vois pas comment ça, ça pourrait fonctionner. Néanmoins, ben, mon expérience ne fait pas foi pour une étude scientifique. Et donc, euh, ce qu'il y a pour l'instant dans les recherches, c'est que euh, ce qui compterait, le plus, donc il y a la relation bien sûr parce que si on n'a pas de sécurité, euh, je pense que justement la plasticité euh, va être un peu euh, orientée aussi mais euh, ce qui compte c'est que l'approche la, du thérapeute donne du sens aux symptômes mm -hmm. donc finalement on pourrait donner un sens euh, magique, si le thérapeute y croit suffisamment et que derrière il faut, que... alors ils disent quand même, c'est important qu'il y ait une, une théorie derrière le sens qui est donné aux symptômes parce que sinon au bout d'un moment on va se retrouver avec des incohérences euh, mais voilà, si le, le, le praticien croit vraiment à cette théorie là et qu'elle est suffisamment construite avec des outils etc et que le patient croit aussi aux symptômes qui est donné ben on pourrait dire c'est la lune qui va faire que voilà comme elle était je sais pas en astrologie voilà, elle était comme ci, comme ça et en fait ça jouerait un rôle important. Donc, finalement, euh, j'aurais adoré pouvoir te
0: dire, bah, oui, oui, bien
1: sûr, euh, en psychotraumatologie, ou en analyse traditionnelle, ça marche beaucoup mieux que le
0: reste.
1: <rire> que je pour prêcher que...
0: pour sa propre paroisse, malheureusement. C'est ça,
1: euh, mais parce qu'on choisit aussi les approches qui nous parlent à nous. Donc, bah, euh,
0: exactement. Voilà, et c'est parce que toi mais aussi, du... t'en en parles de façon très convaincue et de façon aussi très renseignée, ah, qu'avec euh, tes patients, il euh, y, y a une adhérence et un lien thérapeutique qui se crée aussi euh, efficacement.
1: Mais pour l'instant, en tout cas, là, je viens de lire dernièrement un bouquin euh, euh, très scientifisé sur l'évaluation des psychothérapies. Là, je vais en parler bientôt parce que ça, ça me tient à cœur. Malheureusement, ils n'ont ils pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Et, et donc, je ne saurais pas dire s'il y en a qui, qui favorisent plus rapidement, enfin, si on peut faire un désapprentissage euh, plus rapide, créer des autoroutes plus rapides, euh, voilà, je ne peux ouais. que donner ma propre sensibilité qui est que, oui, en psychotraumatologie, ça, va, ça marche bien avec l'analyse tractionnelle aussi, mais bon, je pense qu'il y a d'autres approches qui marchent très bien aussi.
0: Mais euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ça apporte une autre notion que je trouve aussi très centrale dans la plasticité cérébrale, ouais. c'est le, le terme d'engagement, dans le sens où il euh, y a de la plasticité cérébrale, euh où euh, bah, finalement, euh, c'est une mouvance innée du cerveau, mais ensuite, il y a euh, un apprentissage réel qu'on veut faire, qui fait appel et qui mobilise encore plus notre, plastici notre plasticité cérébrale, comme apprendre une nouvelle langue finalement, euh, mais que s'il n'y a pas d'engagement, finalement, cette, cette plasticité cérébrale... Euh, elle, elle ne sera pas mobilisée entièrement, elle ne sera pas forcément très efficace. C'est
1: souvent ce qu'on peut lire, alors après moi dans les sources que j'ai trouvées, je n'ai pas réussi à, à retrouver, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas trop détaillé, parce que c'est plus ce, ce que j'ai appris euh, dans mes formations, mais pour le coup euh, je n'ai pas forcément trouvé d'études, donc si toi tu en as ou si d'autres gens veulent m'en faire passer, ça m'intéresse, parce qu'effectivement j'ai pu lire que s'il n'y a pas d'émotion. Euh, on a, il n'y a pas de c'est peut-être ça que enfin, c'est ce que j'ai compris que tu avais l'engagement finalement euh, s'il n'y a pas l'émotion il n'y a pas le moteur de l'émotion qui serait le carburant finalement il n'y a pas d'apprentissage nouveau et ça, pour l'instant, je n'ai pas, pas trouvé euh, des sources autres que mes cours, finalement, là où j'ai appris, euh, en, notamment en -traumatologie. Ouais. Effectivement, et Effectivement, ce qui pourrait expliquer, si c'était le cas, effectivement, pourquoi euh, voilà, euh, le fait de comprendre euh, ce qui nous est arrivé, ça ne suffit pas. J'ai plein de patients qui arrivent, qui me disent « voilà, j'ai fait des années de thérapie, je sais exactement où se trouve mon problème, mais je l'ai toujours ». Oui, bah parce qu'on n'a pas travaillé la, la, le côté émotionnel, et moi c'est ça que j'aime beaucoup en analyse transactionnelle et en psychotraumatologie, c'est qu'on a du travail notamment en régressif, du travail avec beaucoup avec l'imaginaire, on utilise l'imaginaire parce que grâce à l'imaginaire, on peut créer toutes les situations qu'on veut qui nous génèrent des émotions. Donc on peut faire c ce qu'on appelle de l'exposition virtuelle finalement. En TCC, ils font de l'exposition réelle, bah en EMDR hein, et en, je pense en d'autres approches aussi, on, on travaille avec l'imaginaire parce que ça génère des, des émotions et qu'on considère que ça va favoriser l'apprentissage nouveau qu'on est en train de faire.
0: Et j'avais une, une dernière question. Euh, pourquoi, d'après toi, certaines personnes sont contre l'idée de parler de plasticité cérébrale en thérapie
1: alors ça m'est arrivé d'en parler euh, donc euh, sur mon compte, je crois que c'était sur Instagram, et qu'on me dise mais ça n'a pas de sens de parler de plasticité cérébrale en thérapie parce qu'en fait euh, bah, c'est tous les jours la plasticité cérébrale euh, bien sûr c'est tous les jours, je veux dire le, le cerveau il ne pense pas à la thérapie tout le temps et, et heureusement qu'il n'y a pas besoin de faire une thérapie pour euh, apprendre des nouvelles choses euh, et, et sortir de parfois certains problèmes il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de faire un travail de psychothérapie parce que le problème n'est pas forcément traumatique ou il n'est pas euh, intense, etc. Euh, Là où moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est parce que euh, euh, la thérapie, notamment si on définit un objectif, pour moi elle va dans le sens d'un apprentissage nouveau qu'on a choisi et donc on va favoriser cet apprentissage. Donc avoir ça en tête et se dire, voilà, avec mon patient ou ma patiente, euh, j'ai défini cet objectif, et moi, en tant que clinicien ou clinicienne, je travaille dans ce sens-là, et le patient aussi, il est en train de travailler dans ce sens-là, on a choisi ensemble l'objectif, et finalement, euh, voilà c'est comme si tu vas choisir ta LV2, euh, bah, si tu choisis l'italien, euh, ta plasticité cérébrale, elle va s'orienter vers l'italien, elle va pas choisir l'allemand, tu ne vas pas sortir de ton cours en ayant appris l'allemand. Euh, voilà Donc pour moi, ça a quand même du sens, et puis... Euh, ça en a, bah, notamment dans tout ce qui se passe. Alors moi, je suis vraiment en train de me former sur euh, ce qu'on appelle la théorie de la dissociation structurelle, qui est une approche que je, qui révolutionne en ce moment ma pratique depuis un an où je m'y forme. Et pour moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, comme les hypothèses seraient qu'il euh, y aurait des coupures de connexion euh, suite à des traumas pour se protéger de certains éléments du traumatisme, euh, pour moi, ça a beaucoup de sens de parler de, de, de connexion, parce que le travail de dentelle, on peut dire, hein, parce que c'est vraiment une approche, pour le coup, ce n'est pas du tout de la thérapie brève, euh, ben, on essaierait, voilà, en tout cas, ce serait ça l'hypothèse, de recréer des connexions là où elles étaient coupées. Donc pour moi, ça a vraiment du sens d'en parler et de ne pas laisser euh, cette, cette notion ou ce concept euh, vraiment que de côté en disant que c'est que de la neuroscience euh, qui n'a rien à voir avec euh, la psychothérapie. Si, pour moi, on fait de la plasticité cérébrale en thérapie, mais comme on l'en fait ailleurs, là-dessus, euh, je rejoins les gens qui m'ont dit ça. Mais par contre, euh, euh, pourquoi du coup, on ne pourrait pas dire qu'on voilà, active euh, dans un certain sens que le patient, euh, selon les approches, a choisi avec nous, et que, et que ça a du sens de faire ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça en a.
0: C'est trop top. Merci beaucoup, euh, Catherine, pour, euh, pour, pour ton, ton temps et tout ton apport. Je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est super riche.
1: Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir invité euh, Parce que, euh, voilà, pour moi, c est, c est, ton podcast, est vraiment euh, un de mes préférés. Je trouve que tu vulgarises aussi les choses très, très euh, bien. Euh, J'apprends plein de trucs avec tout ce que tu racontes dans tes podcasts. Donc, euh, bah, j'étais très touchée que
0: tu m'invites. Merci beaucoup Catherine.